0: A może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Witajcie kochani na dzisiejszym webinarze. Cieszę się, że jesteście. To jest cykl spotkań dotyczący sprzedaży tu i teraz. Tak się nazywa ten cykl naszych webinarów, które prowadzę. Dzisiaj jest pierwszy webinar pod tytułem Gra w sprzedaży, czyli jak skutecznie prowadzić proces sprzedaży w B2B. Ale zapraszam Cię już na kolejny webinar, który będzie dotyczył przygotowania planu rozwoju, czyli strategii sprzedaży. Dzisiaj mówimy o procesie sprzedaży, a na kolejnym webinarze będziemy mówić o strategii sprzedaży. Wszystko po to, żeby szybciej sprzedawać, żeby skuteczniej sprzedawać, żeby pozyskiwać więcej klientów, czego oczywiście wszystkim nam tutaj życzę. Sprzedaż tu i teraz, czyli cykl takich spotkań ze mną, z Wami, z handlowcami, z dyrektorami sprzedaży, z właścicielami. podczas podczas których możemy się też wymieniać wiedzą, inspirować. Więc ja już, kochani, żeby nie tracić czasu, przejdę do prezentacji I i przypomnę oczywiście temat dzisiejszego spotkania. Gra w sprzedaży, czyli proces zakupu B2B. Taki mamy dzisiaj temat. Może zanim zacznę, dlaczego gra w sprzedaży? Dlatego, że ja porównuję sprzedaż do gry, gry, po prostu gry. Gry w piłkę, gry sportowej, gdzie na końcu mamy jakiś wynik. Jak wiecie, w sprzedaży może być ten wynik bardzo szybko widoczny może to być wygrana z naszym klientem albo przegrana. Sprzedaż też bardzo mocno można pod tym kątem ocenić, więc dzisiaj dzisiaj będziemy mówić o właśnie takiej grze, ale ta gra też dotyczy kontaktu pomiędzy sprzedawcą a kupującym, czyli nasz klient i my gramy z nim. On z nami czasami gra, no powiedzcie szczerze, czy tak nie jest, że klient z nami gra, jakąś grę, my gramy w swoją grę i na końcu albo się spotkamy, ale często się nie spotykamy i okazuje się, że klient na przykład rezygnuje ze zakupu naszego produktu albo nie odpowiada na maile, nie odpowiada na telefony, nie odpisuje na smsy i wtedy, wtedy jakby jest też prowadzona gra, więc mamy takie dwa rodzaje gry w tej sprzedaży. Przejdźmy w takim razie dalej. Chciałabym dla wszystkich osób, które mnie nie znają, przedstawić się. Kochani, ja jestem aktywnym sprzedawcą, aktywnym dyrektorem sprzedaży, osobą, która pracuje w firmie i zarządza zespołem i osiąga określone rezultaty. Ogólnie w sprzedaży pracuję już ponad, no, około 20 lat. Zaczęłam w branży bankowej jako doradca klienta, a następnie jako dyrektor oddziału i jako osoba, która do, doradzała bardzo zamożnym klientom z wielomilionowymi inwestycjami i w kredyty, i w swoje inwestycje, um, jakby związane z biznesem. Po pięciu latach zdecydowałam się zmienić branżę i przejść do branży IT. W zakresie sprzedaży systemów ERP zaczęłam się tutaj specjalizować w sumie przypadkiem, nie ukrywam, ponieważ ta propozycja dotycząca branży IT przyszła do mnie przypadkiem, ale mówiąc szczerze kolejne 6-7 lat pracowałam w tej branży sprzedawałam systemy ERP, systemy wielomodułowe, drogie systemy, budowałam zespół sprzedaży drogich rozwiązań, rozwiązań premium, budowałam dział marketingu, bo też zarządzałam marketingiem, Po mojej przygodzie z branżą IT rozpoczęłam pracę w branży branży usługowej, w branży procesów biznesowych, w branży BPO, czyli Business Process Outsourcing. Outsourcingu, gdzie również do dzisiaj jestem dyrektorem sprzedaży, dyrektorem zespołu. Ja siebie tutaj określam jako sprzedawcę, menadżer lider zespołu, dyrektor sprzedaży. Ale to, co najważniejsze, to skuteczność, którą osiągam prowadząc sama procesy sprzedażowe, ale też prowadząc zespół. Ta skuteczność waha się na dzisiaj z konwersją 53%. Więc jeśli chcecie dowiedzieć się, jak sprzedawać, jakie ja mam spojrzenie na proces zakupu jako praktyk, jako osoba, która która po prostu jest na rynku, rozmawia z klientami, no to myślę, że dzisiejsza, dzisiejsza prezentacja jest dla Was. Dodam również, że prowadzę swoją, swojego bloga, swoją stronę, swoją markę biznesowe DNA na której na której tak naprawdę publikuję i produkuje kursy online dotyczące sprzedaży, dotyczące marketingu, dotyczące strategii sprzedaży, a także nawiązuje współpracę z przedsiębiorcami w zakresie rozwoju ich firmy. Ja i moi eksperci, jeśli chcecie wiedzieć z jakimi ekspertami pracuję, kto jest jeszcze w naszym zespole, to zapraszam was na stronę biznesowe dna. I przechodzimy do merytoryki. Ja zacznę od klienta, bo dzisiaj mówimy o procesie zakupowym. Zaczniemy najpierw od tego, żeby wyobrazić sobie, jak nasz klient postępuje. Wyobraźcie teraz sobie w głowie swojego klienta, z którym rozmawiacie na co dzień, kto to jest tak naprawdę, tak? Czy to jest... Firma, czy to jest klient indywidualny, czy to jest może jakaś kobieta, mężczyzna, czy to jest starsza osoba, młoda osoba, czy to jest duża firma. Co ten klient robi, jak on żyje i co się dzieje w momencie, w którym on poszukuje jakiegoś rozwiązania, być może waszego rozwiązania. Bo tutaj przedstawiam Wam na razie rankingi czy też raporty które przeczytałam i w których jasno wynika, że w tej chwili, ale też w kolejnych latach 50% procesu zakupowego naszego klienta odbywa się bez udziału sprzedawcy. Co to oznacza? Oznacza to tylko tyle, że być może Twój potencjalny klient już jest w procesie, być może czegoś szuka, być może szuka Twojego rozwiązania, ale nie kontaktuje się ani z tobą, ani z żadną firmą. Dlaczego tak może? Dlatego, że ma do dyspozycji internet. I 72% zakupów rozpoczyna się od wyszukiwarki. Czyli jak ja potrzebuję dzisiaj znaleźć nawet sukienkę dla siebie, znaleźć żakiet dla siebie, znaleźć wycieczkę, ale znaleźć jakąś firmę na przykład do przeprowadzki, To pierwsze, co robię, to wpisuję w wyszukiwarce firma do przeprowadzki sukienka. Wszystko, tak naprawdę wszystko mogę znaleźć w wyszukiwarce. I tak się dzieje u klientów indywidualnych, ale też u klientów instytucjonalnych. Więc klient B2B od zawsze był obsługiwany w procesie tradycyjnym, czyli pewnie chodziliście i dzwoniliście do klienta, Jeździliście do klienta, albo klient przyjeżdżał do Was. Dlaczego? Dlatego, że miał mało informacji. Dzisiaj już klient ma bardzo dużo informacji, tych informacji jest setki, tysiące na każdy temat, więc klient ile może, tyle się edukuje przez stronę internetową. I kolejna rzecz, klient zanim spotka się z Wami, jako ze sprzedawcą z nami, mu- musi co najmniej pięć razy mieć kontakt z marką z produktem. Więc ten proces zakupowy po stronie klienta, ten zakup wydłuża się, wydłuża się z roku na rok. Jak teraz myśli przedsiębiorca, od czego się zaczyna cała jego podróż? Jak myśli twój klient, zanim w ogóle dojdzie do ciebie, czyli do twojej firmy? On czegoś nie umie, no bo jakby umiał, no to nie potrzebowałby ciebie, więc czego nie umie mój potencjalny klient? Mój potencjalny klient nie umie tworzyć systemu, mój potencjalny klient nie umie sprzedawać, nie umie projektować stron www, nie zna się na księgowości. Czyli klient ten musi czegoś nie umieć, wręcz nawet być takim takim laikiem w tym temacie. Często frustrujemy się, ja zauważam, jak jak rozmawiam z handlowcami, że często frustrujemy się, jaki ten klient jest, jaki ten klient niewyedukowany, tego nie potrafi, tego nie potrafi, ale właśnie klient za to nam płaci. I Właśnie to, że ktoś czegoś nie umie, nie potrafi, to jest efektem, dlaczego mamy sprzedaż i dlaczego w ogóle jakby uruchamia się proces sprzedaży, ponieważ klient czegoś nie potrafi. I widzimy tendencję, ja widzę, że coraz więcej klientów outsourcuje pewne rzeczy, czyli jakby koncentruje się na swojej specjalizacji większość przedsiębiorstw. Natomiast rzeczy dookoła, tak zwane, które muszą, musi mieć, ale nie są kluczowe dla niego, szuka tutaj specjalistów i szuka dostawców. Więc jeśli twój klient czegoś nie potrafi, to bardzo dobrze i tylko się z tego cieszyć. Ale co by musiało się stać? Jak by musiał wyglądać etap nauki? Czyli klient nie korzysta z twojej usługi, nie korzysta z usługi w ogóle. Nie jest tym zainteresowany, ale chce się nauczyć. No popatrzcie, ilu kroków by musiał, ile, kroki, ile kroków by musiał wykonać. No na przykład nie umiem sprzedawać. A tutaj po drugiej stronie mamy umiem sprzedawać. Więc co ja muszę zrobić, żeby nauczyć się sprzedawać? Muszę nauczyć się rozmawiać z klientem przez telefon. Muszę, muszę nauczyć się budować relacje. Muszę przygotowywać ofertę. Muszę nauczyć się negocjować, przygotować umowę. To jest kilka kroków. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć kroków tutaj, które musimy się nauczyć, żeby tak naprawdę nauczyć się sprzedawać. To jest dosyć dużo jeszcze ten każdy krok może być podzielony na drugi podkrok, tak naprawdę, budować relacje, czyli komunikacja, czyli spotkanie z klientem, w jaki sposób przygotowywać spotkanie, w jaki sposób odbywać spotkania. Tych kroków jest bardzo dużo. Kolejny przykład, kiedy firma nie umie robić stron, czyli na przykład ja tworzę swoją stronę biznesową DNA, nie umie jej robić ale może chcę się nauczyć, czyli nie szukam grafika, tylko chcę się nauczyć. Co muszę wykonać? Muszę skonfigurować platformę, muszę umieć tworzyć grafiki, muszę dodawać samodzielne posty, robić te posty graficznie i dodawać. No i co najważniejsze, od strony technicznej utrzymywać i pozycjonować stronę. Oczywiście to jest kilka elementów, które muszę się nauczyć. Tych, Tych elementów jest dużo więcej, natomiast zobaczcie, Ile rzeczy klient musiałby się nauczyć, żeby robić też te elementy, które wy robicie, w których wy jesteście specjalistami. Więc doceńmy to, że jesteśmy z specjalistami i doceńmy to, że klient nie potrafi po prostu robić pewnych rzeczy, nie potrafi. I klient teraz przemyślał sobie sprawę, czy też wy pokazaliście klientowi, ile musiałby się nauczyć, ile by musiał wykonać, działać, żeby żeby osiągnąć określony cel, ale co się stanie, jeśli on się tego nie nauczy? I to jest bardzo ważna sprawa, dlatego że w każdej sprzedaży występują u klienta takie rzeczy jak problem, jak ryzyko, jak cel i na końcu produkt. Ale dzieje się to w takiej kolejności, czyli nie tak, że mamy klienta i mamy produkt i czasami my za, za szybko przechodzimy do tego produktu, Ale najpierw rozpiszmy sobie, co się dzieje, jeśli klient nie umie sprzedawać. Mamy tutaj na dole, jaki klient ma wówczas problem. No jak nie umiem sprzedawać, jestem przedsiębiorcą, no to w tym momencie, jak nie będę sprzedawać, to nie będę miała nowych klientów. Nie będę miała przychodów, nie będę miała marży, nie będę miała rozwoju firmy. Moja firma się nie rozwinie, więc w tym momencie to jest bardzo duży problem na mnie. Jakie to niesie ze sobą ryzyko, czyli nie będę miała nowych klientów, więc w związku z tym spadną mi przychody, czyli moja firma będzie się kurczyła i będzie malała, zamiast rosła będzie malała. Więc to są bardzo, bardzo duże problemy, które ja jako przedsiębiorca będę miała w momencie, kiedy nie będę umiała sprzedawać albo nie będę sprzedawała. I co to... a co ja chcę osiągnąć? Czyli jak ja mam cele? No ja bym chciała mieć do końca roku, pomimo tego, że jest grudzień, trzech nowych klientów. Trzech nowych klientów. Więc co ja mogę zrobić? Mogę się nauczyć sprzedawać, no ale ciężko jest w grudniu nauczyć się sprzedawać w momencie, kiedy ja w grudniu chcę pozyskać trzech nowych klientów. Mogę outsourcować tą sprzedaż, ale mogę też zakupić tak zwane doradztwo w sprzedaży. Czyli wziąć specjalistę, wziąć osobę, która poukłada mi tą sprzedaż albo zrobi mi szkolenie i ja będę wiedziała, jak sprzedawać. I kochani, tak dochodzimy do produktu. Czyli jak chcesz dojść z klientem do produktu, to idziesz od końca. Zaczynasz od klienta, nie od produktu, nie od firmy, tylko zaczynasz od końca, czyli zaczynasz od problemu. Następnie schodzisz jeszcze głębiej i mówisz o ryzyku a następnie pytasz się klienta, czyli najpierw jak idziesz na spotkanie z klientem i klient nie wie, jaki ma problem, może może wie, jaki ma problem, to wtedy ci powie. Czyli pierwsza rzecz, którą robisz na spotkaniu z klientem, to pytasz się, jakie są oczekiwania klienta dotyczące tego spotkania. Ponieważ każdy klient ma oczekiwania, jakieś ma oczekiwania. Jeśli te oczekiwania nie będą ci do końca znane, to pytasz w kolejnym punkcie, jakie ma problemy. Jeśli klient nie będzie chciał Ci powiedzieć, jakie ma problemy, dlatego że Wy jeszcze nie zbudowaliście relacji, to w tym momencie Ty możesz mu przywołać, jakie może mieć problemy związane na przykład z brakiem sprzedaży. Nie będzie miał Pan nowych klientów, nie będzie miał Pan przychodów, ukazasz zacznie się kurszy, czyli w związku z tym widzę takie ryzyko jak spadek przychodów. Nie mówimy w sprzedaży nigdy o ryzyku i to jest bardzo jakby niedobre, dlatego, że klienci badają ryzyko. Nie problem, bo problem to jest problem mały lub duży, ale ryzyko dla mnie jest istotniejsze niż problem. W kolejnym etapie pytasz klienta, jakie ma Pan w związku z tym cele na przykład na nowy rok, bo ja będę się starała pomóc Państwu jako jeden z elementów osiągnąć ten cel, bo to tutaj jestem, żebyśmy osiągnęli ten cel. I drugi przykład, jaki tutaj przywołuję, przykład dotyczący strony internetowej, czyli, czyli już mamy tutaj stronę internetową, problem klienta, brak kontaktu z jego klientami. Tak? Czyli w tym momencie klient, jeśli nie będzie miał strony internetowej no w tych czasach, tak? no to nikt nie będzie wiedział, że istnieje że jestem taką firmą, więc znowu ryzykiem moim jest brak przychodów. Zobaczcie, w pierwszym przykładzie są przychody i w drugim przychody, bo wszystko, czego nie robimy albo co odkładamy w życiu na później, może spowodować też określone konsekwencje. Może spowodować właśnie brak przychodów, mniejsze przychody. Więc jaki ma cel ta firma? Pytamy się, jaki masz cel, jeśli będziesz miał stronę internetową? Moim celem jest to, żeby promować firmę, czyli żeby mieć wizytów firmy i żeby mieć nowe lidy, czyli żeby klienci kupowali przez stronę internetową. Więc mamy dwa cele. Tutaj możemy mieć kilka celów, tak? Musimy jakby te cele gdzieś tam połączyć, bo mogą być cele tam, przychodowe, cele jakościowe, cele finansowe. Tak, klienci mają różne cele, i tutaj sobie podziel te cele na kawałki. No, w związku z tym, zleć nam stworzenie tej strony, administrowanie tej strony, rozwijanie tej strony, będziesz miał zniwelowane ryzyko w postaci braku przychodów, bo stworzymy Ci stronę, która będzie Twoją wizytówką dla Twoich klientów i będzie stroną sprzedażową, czyli będziemy sprzedawać poprzez tą stronę Twoje produkty za pomocą sklepu internetowego albo za pomocą formularza, zapytanie o rozmowę. Czyli widzicie już potrzeba, ryzyko, cel i produkt. W takiej kolejności klienci podejmują decyzję o zakupie. Czyli musimy zrozumieć problem i ryzyko swojego klienta, aby klient wszedł w zakup, czyli wszedł w tą ścieżkę zakupową inaczej. Inaczej, jeśli nie zrozumiesz tego, jeśli nie zrozumiesz swojego klienta, nie porozmawiasz z nim, nie zapytasz się go, nie uświadomisz mu ryzyka, on nie wejdzie w proces zakupowy. Bo często się zdarza, że klienci mają problemy, ale te problemy są tak małe, że klient nie wchodzi w ścieżkę zakupową. No i kolejne rozwiązanie, kolejny element. Czyli klient twój już sobie uświadomił pewne rzeczy, tak? Uświadomił sobie problem. Uświadomił sobie ryzyko, uświadomił sobie celi. teraz nawiązując też do pierwszego slajdu, jest kilka elementów, czyli kilka źródeł, gdzie twój klient teraz szuka rozwiązania. I ty też musisz być przygotowany do tego, żeby dostarczyć mu rozwiązanie tymi różnymi kanałami. Czyli pierwszy najważniejszy punkt, internet, strona internetowa, social media, LinkedIn, o tym będziemy mówić. Tutaj najczęściej klienci szukają. Każdy z nas najczęściej. To jest najprostsze. Wchodzę na internet i szukam. Tu muszę być. Jako przedsiębiorca, bez względu na to, co sprzedajesz, ty musisz być w internecie. Musisz być w internecie. To nie o to chodzi, że jesteś gwiazdą internetu, ale musisz być w internecie. Kolejna rzecz, co robimy dalej. Pytamy znajomych, pytamy pracowników, pytamy ludzi, którym ufamy. Czyli jakby Polecenia, tak? Drugi element to są polecenia, kto nas poleci. Na przykład szukam doradcy do sprzedaży. No słuchaj znasz kogoś znasz kogoś, tak, no najbliżej. Najprościej mi się zapytać, nie wiem, szukam firmy od przeprowadzać, znacie kogoś. Okej, okay. ktoś może polecić, nie polecić. Trzecia rzecz, sprawdzam referencję usługi, czyli jak poszukam w sieci firma, nie wiem, biznesowe DNA, to sprawdzam, jakie ta firma ma referencje, czyli czy jest publikacja jakaś klienta, czy klient się wypowiedział, czy jest logo danej firmy, czy ktoś w ogóle zna tą firmę. I Kolejna rzecz, patrzcie, dopiero czwarta, pytam dostawców. Czyli klient dopiero na czwartym etapie, jak już wszystko rozeznał, czyli sprawdził w sieci, zapytał się znajomych, zapytał się rodzinnych, zapytał się pracowników, sprawdził referencję. No dobra, no to za, za, wejdę na stronę dostawcy, ale to jest dopiero ostatni element e, tego, tego, tej układanki. I klient wchodzi, dajmy na to, na stronę dostawcy, czyli jestem firmą, która szukam firmy do przeprowadzki, tak? chcę się przeprowadzić do innego mieszkania, znam swój problem, znam ryzyko i, e, i szukam. Czyli popatrzcie, i tu jest przedstawiona ścieżka zakupowa oczami klienta. No dobrze, no to sobie patrzę teraz i co ja szukam i czy ja kupuję. W tym momencie tak naprawdę ja się rozeznaję, bo ja jeszcze nie wiem, czy w końcu ja Kupię od tej firmy czy od innej firmy, czy przeprowadza się sama, czy przeprowadzi nieznajomy. No nie wiem co będzie tańsze, co będzie droższe. Więc buduje sobie tak zwaną opinię, koncepcję rozwiązania. I zazwyczaj mamy bardzo wielki strach, bo klient do nas pisze czy dzwoni i mówi: "Poproszę ofertę a my nie chcemy. Ja w ogóle jestem przeciwniczką składania ofert. My nie chcemy przedstawiać oferty, bo no ale na co, ale po co i tak dalej. I W tym momencie ty musisz zrozumieć na jakim etapie jest twój klient. Czy twój klient jest na etapie, że on szuka i kupi, czy twój klient jest na etapie rozeznania ceny. Bo jeśli on buduje koncepcję, buduje wizję, to w tym momencie ty musisz mu dostarczyć tą ofertę z ceną. Dlatego, że on po prostu sobie buduje wizję, ale, czyli cena musi być dostarczona na tym etapie, ale, co najważniejsze, dostarcz mu również argumenty za swoim produktem. Czyli na tym etapie edukujesz klienta, edukujesz, nie sprzedajesz i musimy to robić. Coraz więcej jest, coraz dłuższy jest proces handlowy. Coraz więcej czasu musimy poświęcić na edukację. Nie ma teraz sprzedaży takiej, że ja dzisiaj mówię, kupcie mój kurs i podaję Wam linka. Mogłabym równie dobrze po prostu się z Wami spotkać, zrobić taki filmik, nie wiem, minutowy, kupcie mój kurs. Ale czy by to zaskutkowało? Nie. Dlatego, że Wy musicie się wyedukować, posłuchać mnie, poznać mnie, zobaczyć jaką jestem osobą rezonujemy razem, Zbudować do mnie zaufanie, że to, co ja mówię, to ma w ogóle jakikolwiek sens, albo nie ma. Pójdź do kogoś innego, zobaczyć inne filmiki i może kiedyś, na co oczywiście liczę, kupicie moje produkty. Ale to nie będzie teraz i nie będzie po minucie. I tak samo jest w każdym produkcie. Niestety, muszę Wam powiedzieć, kiedyś to było w drogich produktach. Nawet miałam takie kursy, rozmawiałam na ten temat, że to są drogie, a dzisiaj to jest i w tańszych kapciach, za przeproszeniem powiem, bo koleżanka sprzedaje kapcie, i w droższych y, usługach, czy też y, droższych produktach finansowych za milion złotych. Tak? Czyli buduje jakiś pensjonat, za milion złotych i kupuje kapcie i tyle samo się będę zastanawiać. No naprawdę proces zakupu w tych droższych produktach, takich y, premium i tańszych, jest podobny. Ja muszę jakieś kryteria przyjąć, czyli pierwszy etap ścieżka zakupowa to nie jest zakup, dlatego, że na końcu mam decyzję, czy przystępuję do zakupu, tak, czyli na końcu sobie mówię, że ok, zobaczyłam, że Franek ma przeprowadzki za tyle, przeprowadza w dwie godziny, a pan Ziutek ma przeprowadzki za tyle, przeprowadza w dwa dni, ale ten ma większy samochód, no dobra, ale ja zadzwonię jeszcze do kolegi, a kolega mój w ogóle ma ciężarówkę. Ty, ja wezmę może kolegę. Nie, wezmę tego Franka. I ja sobie zbudowałam obraz, ale nie wzięłam pod uwagę firmy Klasztor, dlatego że oni mi nie wysłali w ogóle oferty. Ja nie wiem, co oni mają do zaproponowania, bo powiedzieli, że nie wyślą. Czyli sami sobie zamknęli drogę przed, przed, przed klientem, tak? I tutaj mamy, kochani, przykład, tak, bo zawsze chcę wam przedstawić przykład do każdego slajdu, czyli tworzenie strony internetowej. Mieliśmy problem, ryzyko, produkt, tak, klient, ok. Stwierdził, ja stwierdzam, no może zrobię sobie stronę internetową, zresztą ja tak mówiłam. Zrobię sobie stronę internetową, ale jak ja ją zrobię? Może ja ją zrobię sama, może ją zlecę z grafikowi, może wlecę ją w ogóle jakiejś profesjonalnej agencji, która mi zrobi stronę, wypromuje ją, wypozycjonuje, sprzeda kursy. Czyli mam trzy koncepcje na samym początku. Co ja robię? Dobrze, to teraz sobie rozeznam rynek. więc Wchodzę na rynek i szukam materiałów, szukam informacji o technologii. Na jakiej w ogóle ja to stronie położę? Na WordPressie, na jakiejś innej? Czy ta strona będzie miała koment, sklep internetowy, czy nie będzie miała sklepu. No takie miałam rozważania przed tym, jak otworzyłam tę stronę. Powiem Wam, że to trwało kilka miesięcy. Naprawdę, pomimo tego, że stworzenie tej strony kosztowało 1500 zł przez grafika. Ostatecznie wybrałam grafika. Później... Tą stronę już sama, że tak powiem, rozwijałam i cały czas ją sama rozwijam. To trwało to kilka miesięcy, a to jest tylko 1500 zł. Dlatego, że musiałam sobie zbudować jakąś koncepcję, jak ta strona ma wyglądać, czego ja oczekuję, jaki ma budżet i w ogóle do czego ja dążę. Tak? Więc tutaj cena miała znaczenie. Zbierałam materiały, patrzyłam na czas stworzenia tej strony, czyli kto ile czasu będzie miał. No Jedna powiem Wam, że agencja w ogóle taka fajna, duża, zaproponowała mi zbudowanie strategii strony, zrobienie strony, kampania strony, no to wszystko około roku trwa. Dla mnie, dla małej firmki, dla jednoosobowej działalności. Więc też trzeba mierzyć siły na zamiary i dopasować swoją usługę do klienta, tak? bo ewidentnie ta usługa moim zdaniem nie była dopasowana do mnie. I na końcu, jak już mam te wszystkie materiały, to siadam sobie z moim mężem, siadam sobie ze znajomymi i analizuję, analizuję, którą opcję wezmę. Rozpisuję w Excelu, rozpisywałam sobie, słuchajcie, ceny, technologie i na tym etapie potrzebowałam jak najwięcej informacji. Jeśli ktoś mi nie dał informacji, to to po prostu nie brałam pod uwagę i właśnie ta cena ma znaczenie. I na końcu zdecydowałam się, mówiłam Wam, zdecydowałam się na tego grafika i zrobiłam konkurs ofert na grafika. Czyli nie tak, że wybrałam coś i już mam grafika, nie. Dobrze, no to idę w grafika. No to teraz szukam grafika, więc zaczyna się drugi proces zakupowy, o którym za chwileczkę powiem, ten właściwy proces zakupowy, ale właśnie chciałam Wam powiedzieć, że mamy dwa rodzaje klientów, o czym też musimy pamiętać że są klienci świadomi, którzy znają rozwiązanie, znają rynek, wiedzą, czego potrzebujesz i są klienci, którzy poszukują wiedzy, którzy poszukują partnera rozwiązań, który przeprowadzi ich przez zmiany. W większości jest tych klientów z dwójeczką, czyli w większości jest tych klientów, którzy nie mają zielonego pojęcia pomysłu, co mają, jak zrobić, więc tym więcej, czym bardziej my im pomożemy, doradzimy, pomożemy w tym zakresie, tym, tym po prostu skuteczniejsza jest sprzedaż. Bo świadomy klient, naprawdę świadomych klientów jest bardzo mało i zazwyczaj świadomy klient wypuszcza już zapytanie ofertowe, takie jak ono ma wyglądać. I wtedy ty albo wejdziesz w to zapytanie, albo po prostu nie spełnisz tych warunków, czyli nie wejdziesz. I więc miejcie to, na uwagę, ze, e, miejcie to na uwagę, jak to, jak to wygląda. I właśnie teraz przechodzimy do zbudowania procesu zakupowego po naszej stronie. Czyli teraz ja Wam pokazałam, jak wygląda proces zakupowy po stronie klienta, jak on myśli, to jest bardzo ważne, ale teraz my musimy jako firma, jako osoba zbudować taki proces po swojej stronie. I co to jest? Ja tworzę tak zwany powtarzalny proces sprzedaży, czyli coś, co działa. Coś, co jak ułożymy, przetestujemy, piszemy na podstawie dobrych praktyk, którymi ja się posługuję, to to powinno zadziałać i to powinniśmy kopiować. Czyli kolejny klient, kolejny klient, kolejny klient działa według tego procesu. To jest bardzo fajne, dlatego że nie musimy budować procesu sprzedaży od nowa, tylko mamy jakąś ścieżkę procesu zakupowego i... W niej mamy klienta, który nią podąża, ale i to właśnie jest kluczowe, żebyście to zbudowali teraz po waszej stronie, żebyście to stworzyli ze mną albo sami, ustalili te kolejne kroki i je albo zaprogramowali w automat, albo je po prostu wykonywali. Dlaczego to jeszcze tak powiem, dlaczego ten proces zakupowy jest tak istotny? żeby był powtarzalny i był jednolity. Dlatego, że wtedy klient widzi, że ty wiesz, jaki jest kolejny krok. Czyli no to co dalej robimy? A ty mówisz klientowi, dobrze, to teraz to, to teraz to, to teraz to, tak? Ty nie pytasz się, no to teraz co by pan chciał, jak powinniśmy do tego podejść, tak? Tylko ty wychodzisz z inicjatywą. No i teraz chciałabym wam podać po prostu taki przykład procesu zakupowego, tej ścieżki sprzedażowej, Jaką możecie zrealizować? Ja tutaj zbudowałam taką ścieżkę złożoną z poszczególnych elementów, która jest jakimś elementem procesu zakupowego, którą ja stosowałam i stosuję nadal w różnych produktach, więc możecie po prostu jakby skorzystać z tego, delikatnie to zmodyfikować. To już tak naprawdę od was zależy. Idziemy od początku. W pierwszym etapie mamy zrozumienie problemu naszego klienta. Pracujemy z klientem na początku procesu zakupowego, czyli y, bardzo ważne jest, żeby zacząć z klientem rozmawiać jak najwcześniej. Nie na etapie, jak jest zapytanie ofertowe, nie na etapie, o widzimy zapytanie, to przystępujemy, tylko na etapie, kiedy właśnie ten klient buduje tę koncepcję i zaczynacie z nim rozmawiać bardzo, bardzo wcześnie. Dlatego, że masz możliwość kształtowania tego klienta, masz możliwość płynięcia na tego klienta, masz możliwość oddziaływania na tego klienta. I teraz kolejny element bardzo ważny. Jakie pomysły ma pan na rozwiązanie swojego problemu? Czyli pytasz się klienta, klient ma problem, jakie ma pan pomysły? tak To jest kolejna rzecz. Jeśli klient ma te pomysły, To jest dobrze, jeśli nie, to ty podajesz te pomysły, jakie może mieć klient rozwiązując swój problem. Klient ma wówczas do ciebie zaufanie, rozmawiacie już od początku, tak? jest to to taka taka relacja, jest to bardzo istotne, może jesteście po kilku spotkaniach z klientem i widać, że to zaufanie rośnie rośnie ze spotkania na spotkanie, to jest bardzo korzystne. No I teraz mówisz do klienta. Moja propozycja jest następująca. Warto by zrobić w ten sposób i podpowiadasz klientowi. Czyli podpowiadasz klientowi, jak co zrobić. To jest, słuchajcie, nowa funkcja sprzedaży, nowa funkcja, czyli sprzedawca już dzisiaj nie jest osobą, która reaguje tylko na potrzebę klienta, ale taka, która challengeuje klienta. Jest taki. Rodzaj sprzedawcy, są różni sprzedawcy, sprzedawcy budow- budowacze relacji, sprzedawcy pytający, sprzedawcy yy, jakby tylko reagujący, sprzedawcy tacy biedni, tak, tylko liczący na premię, ale są sprzedawcy challenger, challenger. Co to jest challenger? Kto to jest? Challenger to jest osoba, która challenguje do zmian e, swojego klienta i motywuje go do pewnych zmian. Czy to w zakresie samego produktu? Czy to w zakresie modelu współpracy, czy to w zakresie wizji, tak? różne rzeczy, ale to ty jesteś na równi z twoim klientem. Nie jesteś poniżej, nie jesteś wyżej, ale jesteś na równi. Jesteście partnerami. To jest, kochani, bardzo ważne, żebyście byli partnerami. Czyli proponujesz klientowi. I następnie wspólnie z klientem decydujecie. Czyli decyduje, czy robię stronę z agencją, czy czy, czy robię sama, decyduje, czyli dostarczasz klientowi materiały takie, żeby on miał dla siebie, żeby mógł przeczytać jakaś specyfika produktu, żeby miał dla zarządu na przykład, jak to jest osoba, która musi gdzieś tam pójść do zarządu, żeby on się mógł z tym zapoznać, czyli cały czas edukujesz tego klienta bez względu na to, co sprzedajesz. Kochanie, to już się wyrównało. Nie ma B2B, ja mówię dzisiaj, ale też B2C. Będę mówiła o tych kapciach. Edukujesz klienta. Klient, jak jest dobrze przez Ciebie wyedukowany, ma do Ciebie zaufanie, rozmawialiście kilka razy, to on mówi OK, to ja poszukuję, ale mam kryteria takie, 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 takie. I wypisuję te kryteria według tego, o czym rozmawialiście, czyli odpisuje Twoje kryteria, bo ma do Ciebie zaufanie i na tym etapie popatrzcie, robi się konkurs ofert, czyli odpowiadasz na zapytanie klienta. Na czwartym etapie dopiero to robić. I, yy, kochani, yy, dla kogo taki proces sprzedaży jest konieczny? Ja tutaj napisałam, czyli dla kogo, dla kogo ten, ten proces tutaj sprzedażowy, który dopisałam, jest konieczny. Ja tu napisałam, że to jest dla firm, które sprzedają skomplikowane rozwiązanie, ale ja bym powiedziała drogie rozwiązanie. Ponieważ teraz zaczęłam się interesować branżą MLM i tam są zazwyczaj droższe rozwiązania. Są jakieś aloesy, są jakieś kremy za 200 zł, są jakieś szampony za 300 zł. No i tego nie sprzedamy tak po prostu. Pomimo tego, że szampon, albo krem. Nie, to jest dla klienta rozwiązanie takie, czy też produkt taki... Dlaczego ja miałbym wydać 200 zł, albo 300 klient mówi, Więc musimy uzasadnić klientowi, dlaczego tak naprawdę, tak? Czyli jest to rozwiązanie skomplikowane z punktu widzenia podjęcia decyzji przez klienta. Być może taki proces sprzedaży jest dla osób, które rozmawiają z zarządami, z różnymi osobami, czyli masz w procesie zakupowym jedną osobę, drugą osobę, trzecią osobę, jak ja to mówię, mąż, żona i pies, albo firmę, tak, który jest dyrektor zakupu, dyrektor finansowy i po prostu te osoby muszą się naradzić. Więc tutaj ty musisz być takim challengerem, który czuwa nad tym wszystkim. Dla firm, które korzystają z sieci, zanim skontaktują się z handlowcem, tak, czyli marketing, będziemy o tym mówić, przed kontaktem ze mną zbudujmy narzędzia marketingowe dla tego handlowca. Czyli ja bym chciała mieć artykuły, które wysyłam, ja bym chciała mieć filmik, który wysyłam do klienta, ja bym chciała mieć webinar, który wysyłam do klienta. Tak To są narzędzia, które mi pomagają w tym, żebym ja w sieci też zaistniała. I dla firm, które sprzedają długo, czyli jakiś dłuższy proces zakupowy. Co możemy w procesie ułożyć w kroki własne? bo co jest bardzo istotne, że pewne rzeczy, bo chcemy sobie ułatwiać, ja w procesie zakupu sprzedażowym sobie ułatwiam pewne rzeczy, a nie utrudniam, skracam, a nie przedłużam, więc do tego też Was zachęcam, żebyście Wy też do tego tak podeszli i ja tutaj przygotowałam kilka elementów, jeśli Wasz proces zakupowy, sprzedażowy jest troszeczkę dłuższy, które możecie, że tak powiem, sobie stworzyć taki schemat, pudełko. Co możecie zrobić? Na przykład jak badacie potrzeby klienta, to możecie ankietę przygotować, w której zadacie konkretne pytania klientowi macie ankietę jest łatwiej. Możecie również stworzyć pytania diagnozujące, lista takich pytań. Możecie kartę klienta, w której oceniacie sytuację tego klienta. Możecie przygotować już gotowy plan spotkania, czyli idę na spotkanie z klientem i mam już gotowy plan takiego spotkania Albo wysyłam przed pójściem na spotkanie z klientem, wysyłam ten plan. Później kończy się spotkanie, wysyłam klientowi podsumowanie po tym, po tym spotkaniu. Też to jest bardzo istotne. Wysyłam ofertę, czyli taki wzór oferty handlowej, po co od nowa cały czas budować? To się właśnie z tym się wiąże powtarzalny proces sprzedaży, że ty układasz go w te kroki, o których ja wspomniałam wcześniej i tworzysz pewne dokumenty. Na przykład, jak my to mamy w naszej firmie, masz etap prezentacji handlowej, jest taki etap i wiemy, że na, przed prezentacją i po prezentacji robimy pla- wstęp i podsumowanie po spotkaniu, tak, działania. Opracuj materiał uzupełniający potrzeby klienta i jego cele. Potwierdź prezentację z klientem i prześlij do akceptacji, Produkt odpowiedzialny, produkt owner. Odpowiedzialny, przepraszam, handlowie. Później zapisz w CRM, dodaj w CRM, czas jeden dzień. Czyli mamy poszczególne działania wpisane, jakie dokonujemy do prezentacji handlowej i do prezentacji produktowej. Tak, żeby wszyscy wiedzieli, tak, czy to ja będę, czy to będzie inna osoba, żeby wszyscy wiedzieli, co robimy. Prezentacja produktowa. Zadanie, opracowanie prezentacji produktowej, jakie działania mamy wykonać. Przygotuj produkt do prezentacji, na przykład system informatyczny, wprowadzając modyfikacje lub jazdę próbnym samochodem, jeśli pracujesz w branży motoryzacyjnej. Następnie kto odpowiedzialny, specjalista do produktu, dodaj zapis do CRM, dzień, czas, jeden, dzień. Czyli Jak się przygotować, jak już sobie określimy ten proces zakupowy, jak się przygotować do poszczególnych etapów w procesie zakupowym, czyli prezentacja handlowa, prezentacja produktowa. Musisz wiedzieć, na jakim etapie jest twój klient i go co najwyżej cofnąć. To jest bardzo istotne bo jeszcze o tym Wam nie mówiłam, że jak mamy klienta, który już szuka i już robi konkurs ofert, to my nie odpowiadamy na te oferty. Jeśli wcześniej nie znamy tego klienta, jeśli wcześniej z nim nie rozmawialiśmy, no to jak my możemy odpowiedzieć na zapytanie? Musimy go cofnąć, żeby móc z nim porozmawiać. Więc zazwyczaj mówimy, że nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to zapytanie, nie znamy szczegółów. Czy możemy wrócić do rozmowy? Niektórzy klienci się zgadzają, niektórzy się nie zgadzają. No i to jest kwestia tak naprawdę, um, czy uda nam się spowodować, że klient się cofnie do tyłu, czy się nam nie uda. Czyli zawsze naszą dywizją jest to, że rozpoczynamy z klientem rozmowy na samym początku, na samym początku tak? Na samym początku kontaktu. Nie na końcu, nie w środku, tylko na samym początku. Właśnie i handlowiec w obecnych czasach, już Wam zaczęłam mówić, kto dzisiaj jest takim handlowcem, który ma szansę przetrwać, ma szansę się rozwinąć, ma szansę popatrzeć do przodu. tak? I to obserwuję przez wiele lat. Przede wszystkim handlowiec challenger, czyli handlowiec, który opracuje z klientem koncepcję, który z klientem wybuduje jakąś wartość. Handlowiec, który zna branżę klienta, czyli jeśli sprzedajesz do produkcji, jeśli sprzedajesz do retailu, to koniecznie musisz się zapoznać z tą branżą, poznać tą branżą. Handlowiec, który y, wykonuje prezentację, ale też wzbudza zaufanie, czyli zbudowanie zaufania z klientem jest bardzo istotne i trzeba umieć z nim być na jednym poziomie, na jednym poziomie. Być kreatywnym, czyli wymyślać cały czas pod klienta, jakiejś rzeczy, być inspirującym, ale też handlowiec, który jest znany. Kiedyś się mówiło, że znana jest firma, że pracujesz w firmie X, tak? Ja pracuję w firmie X, więc promujemy firmę, ale dzisiaj promujemy i firmę, i handlowca. Dlatego, że firmy chcą rozmawiać z osobami, które są gdzieś y, znane w sieci, które, które po prostu coś robią, które też mają coś do powiedzenia, bo jeśli ty nie będziesz istniał w internecie, nie będziesz miał zbudowanej marki osobistej, no to ciężko, ciężko ci będzie wzbudzić tą, tą, tą pozycję eksperta. I handlowiec, który też korzysta z marketingu B2B. To jest bardzo dzisiaj duża nowość, że zaczyna nam się proces marketingu B2B. Ja o tym będę mówiła w kolejnym webinarze, na którym poświęca czas, jak sprzedawać w internecie, dlatego, że my musimy iść do internetu i stosować narzędzia. I ostatnia rzecz, jeśli jesteś tutaj handlowcem, czy znasz ofertę swojej firmy, czy wiesz, na czym się skupia twoja firma, dlatego że ty musisz znać kontekst całości firmy, żeby móc wykonywać swoją pracę. Ostatni element właśnie troszeczkę nawiązując do, do marketingu, źródła pozyskania klienta chciałam zwrócić uwagę Wam na to, że marketing w procesie zakupowym jest bardzo istotny, czyli zaczynamy wyżej, zaczynamy w marketingu. Jakie my stosujemy źródła pozyskania klienta najczęściej, tak? Czyli w jaki sposób klienci do nas, do naszej firmy pukają i proszą o określone czyli zapytania. Przede wszystkim strona www. Stąd wpływa 50% leadów, czyli widzicie... Jeśli macie dobrą stronę internetową, macie bloga tam właśnie, publikujecie coś, jesteście tam aktywni, to wówczas klient wchodzi na tą ścieżkę zakupową, czyli wracamy do slajdu pierwszego, w którym on szukał. Kolejna rzecz bardzo istotna, eventy, eventy online'owe. My w tym roku zrobiliśmy chyba 20 webinarów, w poprzednim roku chyba też 30, Więc te webinara, ten kontakt internetowy z klientem, tak jak teraz ja z wami mam, jest bardzo istotny, żeby po prostu klient klient nas poznał i mógł zobaczyć, jak my mówimy, co my robimy, jak podchodzimy do, do procesu zakupowego, do czegokolwiek, czy jesteśmy ekspertami. Kolejna rzecz, LinkedIn. LinkedIn, powiem wam, że kiedyś odbierałam bardziej prosprzedażową. W tej chwili uważam, że LinkedIn jest taką troszeczkę platformą, gdzie są wszyscy eksperci, ale też warto tam być i na pewno my jako biznes powinniśmy się promować. Jeśli ktoś prowadzi firmę, stacją indywidualną, to przede wszystkim Facebook, Instagram bardzo polecam. Cold calling, słabiutko, tak? Cold calling tam odchodzi. Cold mailing, czyli zimne maile do klienta już troszeczkę bardziej, I rekomendacje od klientów to jest 5%. Oczywiście rekomendacje są najlepsze, bo mówiłam o tym, że klienci szukają przez stronę, ale też przez rekomendacje. Natomiast trzeba umieć zdobywać te rekomendacje. a będę mówiła też o tym, jak, jak zdobywać te rekomendacje. I teraz, kochani, jeśli chcielibyście tutaj, żebym z Wami ułożyła proces sprzedaży teraz dla Was, to oczywiście mam taką dla Was propozycję, dla Was albo dla firm, w których pracujecie, albo dla właścicieli. Ułożymy proces, powtarzalny proces sprzedaży, ścieżkę zakupową klienta, jak najbardziej z Wami ułożymy, według takiego schematu W pierwszym etapie najpierw sprawdzimy, jak dzisiaj pozyskujecie klientów, jak dzisiaj wygląda ten proces sprzedaży, a następnie zbudujemy nowy, powtarzalny proces sprzedaży, zbudujemy kroki zbudujemy kamienie milowe i, yy, i zbudujemy rolę, jakie, jaką będziecie mieć w tym procesie zakupowym, żebyście się po prostu nie męczyli, bo wiem, że handlowcy się męczą w tym procesie yy, sprzedaży. Przede wszystkim, dlaczego to robimy i co z tego uzyskacie? Skrócimy czas sprzedaży. Czyli dzisiaj, jeśli sprzedaży jeszcze miesiąc, dwa miesiące, pół roku, rok, tak jak my czasami, to będziemy się starać skrócić ten czas jak najmocniej, dlatego że sobie obierzemy pewne schematyczne kroki, według których będziemy postępować. Kolejna rzecz, będziemy, każdy, kto przyjdzie do Twojej firmy, każdy ty, czy Twój kolega czy kto inny, będziecie wiedzieć, jak działać, jak wygląda proces sprzedaży. Kolejna rzecz, będziecie znać mocne swoje strony i będziemy tam Was dawać, gdzie są Wasze mocne strony, czyli jeśli lubisz spotkanie z klientem, to tam głównie będziesz. Jeśli lubisz wysyłać oferty, to będziesz tworzył oferty, tak? bo trzeba e, promować mocno, strony. I będziemy w stanie lepiej zaplanować sprzedaż, bo pytanie, czy dzisiaj jesteś w stanie w grudniu zaplanować sprzedaż na nowy rok. Więc omówiłam agendę ułożenie powtarzalnego procesu sprzedaży. Więcej macie tutaj na stronie www.businessowedna.pl. Czyli jeśli chcecie zrobić już coś dla siebie, jesteście firmą, to wejdźcie na stronkę i po prostu jakby um, tam um, zamówcie ułożenie powtarzalnego procesu sprzedaży. Jest on w sklepie na mojej stronie. Lub jeśli jeszcze dzisiaj nie czujesz się na, na, na takim etapie, że chcesz coś zrobić w firmie, tylko chcesz się przeszkolić, bo dzisiaj było, mówię w tej chwili, 48 minut, natomiast no, dużo więcej, bo 9 godzin, mówię podczas kursu online, skuteczny sprzedawca, czyli jak pozyskać swojego pierwszego klienta, ale nie tylko pierwszego. Jeśli jesteś zaawansowanym, handlowcem i chcesz poznać jakby moją metodykę całościową sprzedaży, bo to jest 9 godzin, to zapraszam Ciebie również na stronę biznesowe. DNA. Tutaj w sklepie jest kurs online skuteczny sprzedawca. Polecam, naprawdę super, więc jakby decyzja należy do Ciebie, albo współpracujemy jeden na jeden, albo udostępniam Ci kurs skuteczny sprzedawca. Ale oczywiście, tak jak wspomniałam, mam niespodziankę dla Was wszystkich. Do 15 grudnia jest możliwość zakupienia specjalnego pakietu. Przygotowałam w tym roku specjalny pakiet kompleksowy dla sprzedaży, składający się aż z trzech kursów online. I słuchajcie, on jest super cenie. 370 zł do 15 grudnia. Ja uważam, że najlepiej dawać sobie prezenty pod choinkę, samemu sobie, jak ja to mówię, więc stworzyłam taki pakiet dla siebie. W pierwszym kursie mamy strategię sprzedaży, czyli jak zaplanować sprzedaż. W drugim kursie mamy właśnie skuteczny sprzedawca, a w trzecim jeszcze macie cold calling, pierwsza sprzedaż i rozmowa przez telefon, rozmowa przez maila, tak żeby ta skuteczna była, to sprzedaż była skuteczna i to wszystko do 15 grudnia z 1180 zł na 370, słuchajcie, a oczywiście jest gwarancja zwrotu ceny, czyli jeśli w ciągu 30 dni Wam kurs nie przyniesie efektów, to oddaję Wam wszystkie pieniążki i zachęcam was do tego, żeby ten nowy rok był przełomowy, więc zapraszam na www biznesowe DNA. A dla osób, które chcą ze mną rozpocząć swoją przygodę w zakresie ułożenia procesu sprzedaży, w pierwszym kroku y, zapraszam na szybki audyt. Audyt trwa kilka godzin. Y, niektórzy mówią, że szkoda im czasu na audyt, ponieważ chcą mieć efekty sprzedażowe tu i teraz, ale uważam, że dobry da audyt, dobra analiza pomoże Ci uniknąć kosztów, więc Zapraszam do do audytu. Na czym polega, może powiem w skrócie ten audyt? Audyt polega na opracowaniu planu działania przede wszystkim. Opowiedz mi o swoich swoich oczekiwaniach związanych z z procesem sprzedaży, ale też zapoznaj mnie z firmą, ze strukturą, z firmą, z procesem, jak dzisiaj wygląda i razem wspólnie wyznaczymy cele, jakie rezultaty chcemy razem osiągnąć przy moim wsparciu i opracujemy plan działania. Więc to są takie cztery etapy, które zazwyczaj realizuję z firmami, czyli jest analiza, plan, program i rezultat. Zapraszam również do, do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Tutaj macie moje dane ale co najważniejsze skomentujcie, napiszcie czy dzisiejszy, czy dzisiejszy webinar był dla Was przydatny, czy wyciągnęliście jakieś ciekawe informacje z tego webinaru, czy, czy był dla, dla Was korzystny. Bardzo mnie to interesuje, co powinno poprawić i zapraszam Was już za tydzień na kolejny webinar z cyklu sprzedaż tu i teraz. Będzie kolejny webinar dotyczący właśnie strategii sprzedaży, więc zapraszam wszystkich przedsiębiorców. Miłego dnia i pozdrawiam Was.